0: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunell aus Haupt am Neckar. Erstmals übrigens voll digital. <lacht> Ich habe mir ein neues äh, Mischpult geleistet. Das ist jetzt voll digitalisiert. Ich hoffe, meine Stimme klingt ein kleines bisschen besser, weil jetzt alles so eingestellt ist, wie das sein muss von Profis. Äh, da gibt es so Voreinstellungen in diesem Mischpult. Und äh, ja, diese Einstellung, das ist immer so eine Sache von dem Mikrofon. Mal sehen. Können Sie uns ja in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt noch güldener klinge oder eben ja. nicht. Das ist ähm, immer
1: mein Mikrofon. Ich stecke es einfach in den Computer ein. Da kann man absolut gar nichts einstellen. Äh, insofern hoffe ich, dass ich jetzt in der Qualität nicht übermäßig abfalle zu deiner tollen neuen
0: Technik hier. Ich finde, deine Stimme kann man gar nicht äh, schlecht machen Ach, mit irgendwelchen Schneider. Mikrofonen. Du könntest durchs Megafon sprechen und trotzdem würdest oh, du göttlich klingen. Ich übertreib's nicht. <lacht> du du
1: kannst, machst uns äh, gerade
0: unglaubwürdig mit solchen Aussagen. <lacht> Ja, aber für mich hat es tatsächlich ein paar Vorteile, ähm, auch in der Produktion. Ja, ich kann direkt äh, ohne Laptop produzieren und ähm, ich muss das Mikrofon nicht immer ausschalten, während du sprichst. Äh, trotzdem gibt es kein Rauschen. Also es sind ein paar Sachen, die für mich wirklich gut sind die ich mir leisten konnte, weil viele Hörerinnen und Hörer bereit sind, ein bisschen was zu bezahlen für diesen Podcast. Alle Informationen dazu finden Sie übrigens auf unserer Webseite, auf ne? Wie habe ich das jetzt hier rumgebogen? Hm,
1: ja, Fantastisch. Und, und bei der mal. Gelegenheit vielleicht ganz herzlichen Dank für die, für die durchaus einigen, ja. die in den letzten Tagen äh, wieder neu noch ein Abo abgeschlossen haben,
0: freiwillig ist und uns unterstützen, fördern. Lieben Dank dafür. Genau, vielen, vielen lieben Dank, Franz. In dieser Folge möchten wir mal wieder ähm, auf die Kreuzfahrt im Allgemeinen gucken, auf den aktuellen Status. Viele wollen ja jetzt auch in Urlaub fahren, das steht jetzt an. Ähm, die Sommersaison hat begonnen, bei uns in Baden-Württemberg leider noch nicht. Da beginnt sie erst Ende des Monats, Juli in anderen, ich glaube in Nordrhein-Westfalen oder so, gibt es schon Urlaub? Wie ist es bei euch also in Bayern? Du musst,
1: ja, du musst ja eigentlich nur gucken, auf welchen Flughäfen Total-Chaos herrscht. Das sind die Länder, <lacht> in denen jetzt gerade Ferien sind. Also bei uns okay. herrscht noch kein Total-Chaos. Ich habe äh, vor ein paar Tagen gelesen, München sortiert inzwischen sogar Gepäckstücke für andere Flughäfen, die es nicht mehr schaffen. Also da werden die ganzen liegen gebliebenen Koffer nach München geschafft, von hier aus äh, sortiert und dann äh, irgendwann ihren Besitzern wieder zugeführt. Also noch ist der Status bei uns in München ganz gut. Aber wir fangen, glaube ich, am 1. August also wir haben noch ein bisschen Spielraum, bis, mhm. bis Urlaub hier, Ferien hier losgehen. Vielleicht haben die Airlines bis dahin und die, die Flughäfen schon ein bisschen Personal zusätzlich geschafft, sodass es hier nicht ganz so schlimm wird. Weil ich muss ein bisschen fliegen in nächster Zeit und da freue ich mich gar nicht ja. drauf mit
0: dem Chaos. Das, das glaube ich. Also im Moment fliegen ist, glaube ich, kein Spaß. Also das Fliegen an sich vielleicht schon, aber bis man ins Flugzeug kommt, das ähm, kann schwierig werden. Wenn können wir, wir vielleicht Flugzeug gleich jetzt schon, schon ein bisschen Werbung für unsere Aftershow machen. Mhm. Äh, da unterhalten wir
1: uns nämlich noch ein bisschen, äh, vor allem auch über die Frage, wenn man eine Kreuzfahrt gebucht hat und dahin fliegen will. Ja, wie man das trotz des ganzen Chaoses vielleicht schafft. Wir haben da ein paar
0: Tipps. Genau. Und die Aftershow gibt es für alle diejenigen, die uns ähm, ja, finanziell unterstützen. So als kleine Belohnung dafür. So, äh, Status aktuell in der Kreuzfahrt. Da tut sich einiges Positives. Beispielsweise, dass Europa und Nordamerika in weiten Teilen jetzt offen sind ähm, und es kaum noch Regulierungen gibt äh, bezüglich Corona, ne, Franz? Ja, genau. Also es gibt natürlich schon nach wie vor die Impfpflichten bei allen Redereien.
1: Da, glaube ich, wird sich so schnell auch nichts ändern. Da gibt es auch so ein paar ähm, verrückte Auswüchse. Ähm, das muss man immer, immer im Hinterkopf behalten. Unsere europäischen, also die EU-Impfzertifikate sind ja formell, also technisch, was glaube ich, 260 Tage oder so, 280 Tage gültig. Royal Caribbean ist jetzt gerade auf die äh, seltsame Idee gekommen, äh, dass dann die Impfzertifikate nicht mehr gelten nach diesen 280 Tagen, was natürlich völliger Quatsch ist, aber steht bei denen im Moment in den Bedingungen drin. Also wer demnächst bei Royal Caribbean fährt und äh, diese 200, ich weiß echt nicht, 260, 70, 280 Tage, äh, diese technische Ablauf äh, des Zertifikats überschritten hat, der sollte sicherheitshalber sich mit Royal Caribbean nochmal in Verbindung setzen, nicht, dass er nicht an Bord darf. Also Impfpflichten gibt es nach wie vor. Ähm, auch Test <lacht> werden noch gemacht, aber deutlich weniger intensiv wie vorher oder wie, wie noch vor ein paar Monaten. Äh, sprich, im Hafen testet eigentlich überhaupt keine Reederei mehr, meines Wissens. Ähm, man bringt einen Antigen-Test von zu Hause mit, das Immerhin noch einer in der Apotheke oder beim Arzt oder so. Das heißt, inzwischen muss man da vielleicht mal 3 Euro oder sogar noch mehr dafür bezahlen, seit die, die kostenlosen Tests weggefallen sind. Aber es ist eben nur ein test den man von zu Hause mitbringt. Das ist so ziemlich das Einzige, was wirklich noch an Beschränkungen da ist. Also es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, es gibt keine Abstände mehr, keine Kapazitätsbeschränkungen an Bord mehr, was die Passagierzahl angeht. Das regelt sich höchstens über die Buchungszurückhaltung, die im Moment noch so ein bisschen da ist für Juli, August. Es gibt... Ja, vor allem natürlich auch die Maskenpflicht. Eigentlich nirgendwo mehr vereinzelt mal, dass es heißt, im Theater äh, gibt es eine Maskenpflicht. Ich war gerade bei Costa, da galt es eine Maskenpflicht im Theater. Da haben längst <lacht> auch nicht alle dran gehalten und das wird auch nicht wirklich durchgesetzt. Also im Prinzip sind wir so, was, was das Feeling an Bord angeht, sehr, sehr nahe wieder an dem, was wir vor der Pandemie hatten. Wie gesagt, mit Ausnahme Ausnahmeimpfpflicht und, 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 und Tests, aber das ist ja was, was man vor der Reise macht, an Bord selber würde ich mal sagen, man merkt nur noch sehr wenig von Corona. Und das liegt eben auch daran, dass ein Land die meisten Regeln oder fast alle Regeln komplett abgeschafft wurden und das entsprechend auf den Schiffen in Europa, in den USA, dort, wo eben Schiffe gerade vermehrt fahren oder überhaupt nur fahren im Wesentlichen, ja, kreuzfahrt sich beinahe wieder wie früher anfängt. mit Ausnahme dieses unguten Gefühls. Man könnte sich anstecken. Und wenn man mal so die Statistiken in den USA anguckt, die, die Seuchenschutzbehörde CDC in den USA veröffentlicht ja Zahlen, und das sind also jetzt von den in, in den USA registrierten Schiffen, die also im Wesentlichen jetzt Alaska und äh, Karibik fahren und, und mexikanische Riviera sowas, die Fahrgebiete, von amerikanischen Häfen aus eben. Ja, das sind dann doch äh, von den 94 da registrierten Schiffen ähm, haben wir auf 92 dieser 94 Corona-Fälle in der Größenordnung von mehr als 0,3 Prozent der Gesamtpersonenzahl an. Also, da ist auch mit eingerechnet. Also, Corona gibt es auf den Schiffen, so wie es es auf Land natürlich auch an Land selbstverständlich genauso gibt. Äh, man, man ist also auf dem Schiff nicht Corona-frei, aber das scheint im Moment niemanden so wirklich groß zu
0: stören. Wir haben ja gerade gesagt, Europa, Nordamerika, da hast du jetzt gerade beschrieben, was da passiert, ähm, nämlich sehr viele positive Dinge. Ganz anders sieht es aus in China bzw. Asien. Da geht im Moment überhaupt nichts und ich glaube auch in den nächsten Monaten wird da überhaupt nichts gehen.
1: Ne? Also nach wie vor nichts. Das ist natürlich schon irgendwie Royal Caribbean fährt von Singapur aus und, und da kann man inzwischen sogar als internationaler, internationaler Gast wieder hinfliegen. Muss also nicht Staatsbürger von Singapur sein. Äh, also so... Zwei, drei einzelne Schiffchen fahren da irgendwo rum. Aber im Großen und Ganzen liegt das Asiengeschäft nach wie vor komplett brach. Und die Reedereien haben auch ihre Schiffe für dieses, äh, zum Teil auch schon für nächstes Jahr aus Asien abgezogen und die Planung woanders hin verlegt. Einfach weil natürlich die Nachfrage hier. Im Übrigen, äh, egal welche Reederei man fragt, die Nachfrage für Kreuzfahrten ist im Moment immens ist. Nicht so sehr kurzfristig, jetzt noch so für Juli, August, aber für, für den Herbst und dann für Winter und nächstes Jahr ist die Nachfrage bei den Reedereien immens. Und äh, deswegen verlegen die natürlich dann ihre Schiffe, wo sie nicht wissen, ob das mit dem Asien klappt oder nicht dorthin, wo sie jetzt schon wissen, dass die Leute buchen möchten. Ja, insofern wird selbst wenn Asien dann mal gerade eben auch China irgendwann mal wieder anfängt, überhaupt Kreuzfahrten zuzulassen, das sicher nicht so schnell auf den Stand von vor der Pandemie zurückspringen, sondern das wird sicher eine Weile brauchen und, und, und langsamer anlaufen. Das Einzige in der Region, äh, so ganz grob in der Region, äh, ist äh, Australien. Dort sind Kreuzfahrten jetzt wieder möglich und erlaubt. Und da haben die ersten Schiffe auch schon angefangen, wieder zu fahren. Im Wesentlichen sicher noch für den lokalen, also regionalen Markt dort für Australien und die umgeben Neuseeland und sowas. Aber im Grunde fängt also Australien jetzt auch langsam wieder
0: an. 380 Schiffe gibt es ungefähr auf der ganzen Welt Kreuzfahrtschiffe, die sind jetzt alle wieder im Dienst, ne? Ja, fast. Es sind so ein paar einzelne Schiffe, die noch nicht wieder fahren. Also gerade seitdem
1: in den Asien sind so ein paar und, und ja auch hier, wir haben wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen, meine AIDA Vita, die aus dem Dienst genommen wurde, die logischerweise nicht mehr fährt. Aber äh, im Großen und Ganzen sind die Kreuzfahrtflotten jetzt wieder im Einsatz, ja.
0: Und jetzt könnte man ja meinen, okay, die, die Reedereien sind vorsichtig. Es könnte ja wieder eine Welle geben im Herbst, wo, wo wieder alles ein Stück weit runtergefahren werden könnte dass sie etwas vorsichtiger werden, aber äh, trotz alledem werden immer noch zahlreiche, zum Teil auch sehr große Schiffe neu gebaut. Also, die Reedereien bleiben optimistisch.
1: Ja, gut. Ich meine, die Neubauten, das ist jetzt natürlich nichts, wo ich, wo ich aufgrund von akut einer bevorstehenden Welle für die nächsten drei Wochen schnell mal beschließen kann, ich baue kein neues Schiff. Das sind ja alles Verträge, die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Also, das ist ja eine sehr langfristige Angelegenheit, die, die, neuen Schiffe, die gebaut werden. Vieles oder das, fast alles stammt noch aus der Zeit von vor der Pandemie. Insofern sind die Reedereien da, haben da wenig Spielraum. Und sie haben während der Pandemie natürlich schon versucht, Optionen zum Beispiel eben nicht auszuüben. Zum Beispiel auch bei Karneval, die, das, das dritte LNG-Schiff, das für AIDA gedacht war, dann doch beschlossen haben, machen wir mal nicht bei AIDA, sondern verlegen wir das zu Karneval. Also da gab es schon Veränderungen. Die Reedereien haben schon versucht, das ein bisschen zurückzufahren und zu bremsen. Kann man Mit Ausnahme von MSC, die das alles sehr, sehr konsequent durchziehen. Aber MSC hat natürlich auch den Vorteil, dass sie aus ihrem Containergeschäft in der Pandemie sich mal salopp gesagt dumm und dämlich verdient haben und immer noch dumm und dämlich verdienen, weil das Frachtgeschäft natürlich zum Teil zehn Einfache Preise bis im Vergleich zu früher erbracht hat. Das heißt, MSC kann sich im Moment wunderbar leisten, seine Neubaupläne durchzuziehen. In der Hoffnung, dass die Kreuzfahrt eben genauso weiter boomt, wie das vor der Pandemie der Fall war und dann entsprechend sich Hoffnungen macht, daraus Vorteile zu ziehen. Ja, wenn man dann am Markt mehr Schiffe hat als die anderen, weil die anderen sich zurückgehalten haben, könnte ein Vorteil sein, wenn es nicht so wieder kommt, haben sie ein paar Schiffe rumstehen, mit denen sie nichts anfangen. Aber äh, das ist natürlich jetzt erstmal weite Zukunftsmusik. MSC investiert auch sonst gerade fröhlich. Ne? Das sind ja, das haben wir ja schon mal, glaube ich, schon mal angesprochen, interessiert dran die italienische Fluggesellschaft ITA, also danach Folge der Alitalia zusammen mit der Lufthansa zu übernehmen und haben äh, wohl auch ein Angebot abgegeben, um Global Port Holdings zu kaufen. Global Port Holdings gehört im Moment mehrheitlich einem, einem türkischen Unternehmer ähm, und zu Global Port Holdings gehören ganz, ganz viele Kreuzfahrthäfen, Kreuzfahrtterminals gerade in Europa. Ähm, also da möchte MSC auch sich, äh, ich glaube, sogar mit mehrheitlich äh, beteiligen. Also da. Ja, ist eine Reederei mit MSC, die einfach sehr viel Geld haben äh, durch ihr Containergeschäft und äh, ja, gerade versuchen, sich einen Marktvorteil zu verschaffen. Also die Hoffnung ist überall da und das Vertrauen ist überall da, dass das
0: Geschäft ja, so weiterläuft wie vor der Pandemie. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Reedereien ihre Routen teilweise wohl auch aufgrund der Pandemie verändert haben, ja, Franz?
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist im Moment ein, ein, ein fortlaufender Prozess, der da stattfindet. Man versucht, und was natürlich eine ganz große Rolle spielt und mit der, mit der Pandemie gar nichts zu tun hat, dass das andere große Problem dieser Welt gerade ist der Ukraine-Krieg. Da, da hast du halt gerade bei Reedereien, die sehr großen Anteil amerikanisches Publikum haben, die tun sich sehr schwer, überhaupt noch Ostseereisen zu verkaufen. Die tun sich sogar schon ein bisschen schwer, überhaupt Europareisen zu verkaufen, weil der Amerikaner oder wir sitzen Bisschen eine fiese Stereotype-Pauschalisierung. Natürlich gibt es auch andere, aber äh, viele Amerikaner sagen einfach, in Europa ist Krieg, das ist mir geradezu gefährlich äh, und fahren dann auch nicht nach Großbritannien, obwohl da die Großbritannien von der Ukraine unglaublich weit weg ist. Äh, aber klar, wenn wir über Ostsee reden, und das ist im Sommer ein ganz, ganz wichtiges Fahrgebiet, auch für die Reedereien ein wichtiges Fahrgebiet, weil dort einfach die, die, die Preise höher sind und gewöhnlich als im Mittelmeer. Das heißt, man kann dort mehr erlösen. In der Ostsee möchte natürlich gerade ein Amerikaner im Moment nicht mehr unbedingt fahren. Erstens, weil St. Petersburg nicht angelaufen wird als, als wirklich schönen, spannenden Hafen, der normalerweise ein großes Highlight ist. Und zum anderen, klar, diese Unsicherheit, wie geht dieser ganze Irrsinn noch weiter? Kommt Putin möglicherweise auf die Idee im Baltikum? die Grenzen zu überschreiten und dann überschreitet er natürlich NATO-Grenzen. Das bedeutet dann nochmal viel, viel mehr als in, in der Ukraine und äh, ja, auf solche Buchungen in der Ostsee möchten sich dann gerade in Amerikaner oft halt auch nicht mehr einlassen. Und insofern verlegen Reedereien zum Teil ganz, also Princess Cruises zum Beispiel hat ein Schiff ganz aus der Ostsee abgezogen und lässt jetzt glaube ich Richtung Norwegen fahren. Andere reduzieren die Routen, ähm, also oder oder ändern eben die Route insofern, als dass St. Petersburg eben nicht angefahren werden kann. Die Routen sind jetzt schon länger geändert worden, kriegt geht ja leider schon eine ziemliche Weile. Also da ist sehr viel Bewegung drin und dann äh, sieht man gerade auch ja, Schiffsverlegungen, die wirklich aus Europa abgezogen äh, in die USA gelegt werden, weil die Nachfrage da gerade äh, noch so ein paar Prozent höher ist offensichtlich als in Europa. Da wird ziemlich viel hin und her geschoben. Da werden auch mal Schiffe getauscht auf einer Route und man sagt, okay, die Route läuft nicht so gut, legen wir ein kleineres Schiff dahin und nehmen das große Schiff und, und schieben das dahin auf eine Route, wo gerade höhere Nachfrage ist. Das gab es früher auch schon immer wieder mal vor der Pandemie, ist aber jetzt schon sehr, sehr viel. Also ich glaube, man muss schon immer wieder mal damit rechnen, dass man vielleicht nicht ganz mit dem Schiff fährt, das man vorhatte oder, oder dass, man, dass die Route geändert wird. Das ist jetzt nicht was das in den 50 Prozent der Fälle oder so wäre, aber es ist einfach häufiger als früher. Ja, also da versuchen die Reedereien anzupassen, wo es nur geht, ja, um die Flotten halt so optimal einzusetzen wie nur irgend
0: möglich. es betrifft ja nicht nur die Reederei, der Krieg in der Ukraine, äh, die Pandemie, die ja irgendwie auch kein Ende nimmt und äh, ein anderes Thema, das unmittelbar vorher sehr hochgekocht äh, worden ist, nämlich das Thema Umweltschutz und das Thema ähm, Erwärmung des Klimas das ja vorher ein ganz großes Thema war. Wir erinnern uns an Fridays for Future, das ist alles ein bisschen in den Hintergrund getreten angesichts dieser Weltlage. Nicht so bei den Reedereien, Franz. Und das hat ja auch Gründe, dass das so ist. Und da steckt ja Europa hin hinten dran. Ähm, nämlich äh, das Thema Taxonomieverordnung. Kannst du mal ganz kurz sagen, was das bedeutet, diese Taxonomieverordnung?
1: Also man muss vielleicht generell vorweg erstmal nochmal sagen, das ganze Thema Klimaumweltschutz ist in der Öffentlichkeit gerade nicht so äh, in der großen Diskussion, was die Kreuzfahrt angeht. Äh, ansonsten was ich vorhin auch schon gesagt habe zu den Neubauten, natürlich wird dieses Thema rasant vorangetrieben, allein schon deswegen, weil all diese Dinge ja auch vor der Pandemie schon geplant waren und das wird jetzt halt sehr, sehr relevant, weil du jetzt die ersten Schiffe hast, also MSC, die, die uh, MSC World Europa, die jetzt im uh, November oder im Dezember kommt, uh, die ein, ein, eine, eine Festoxid-Brennstoffzelle Fest, nee, Fest, Festoxid, so Festoxid -Brennstoffzelle an Bord hat, du hast immer mehr Schiffe, die mit den fahren, immer mehr bei den kleineren Schiffen auch, die mit, mit, mit Akku-Unterstützung fahren. Also das, was auch vor der Pandemie schon in Planung war und vorbereitet wurde, entwickelt wurde, kommt jetzt so langsam zum Tragen und insofern tut sich in der Kreuzfahrt sehr, sehr viel, was das Thema Umweltschutz angeht. Umso schwieriger. Und jetzt sind wir bei der Taxonomieverordnung, der Taxonomie äh, der EU, die gerade äh, so im, im Gesetzgebungsverfahren in den letzten Zügen ist äh, und wahrscheinlich demnächst verabschiedet wird. Das macht der, der Kreuzfahrt gerade richtig große Sorgen. Die Taxonomieverordnung und hat sicher jeder schon mal gehört, weil in, in der Öffentlichkeit, im, im Fernsehen, in den Nachrichten ist das diskutiert worden im Zusammenhang mit Atomkraft. Die Taxonomieverordnung definiert welche Investitionen auf dem Finanzmarkt, welche Investitionen man als nachhaltig und umweltfreundlich definiert als EU. Das hat insofern keine direkte Auswirkung, wirkt sich aber dann doch ganz gravierend aus, weil davon abhängt, ob du für solche Vorhaben noch öffentliche Fördergelder kriegst, ob du ja, ob ganz viele Fondsgesellschaften, die immer schön versuchen, ihre Fonds als nachhaltig und umweltfreundlich und sowas zu klassifizieren, die dürften dann eben auch aus solchen Fonds heraus keine Projekte mehr fördern, finanzieren, sich daran beteiligen, die von der Taxonomieverordnung als, als nicht umweltfreundlich gekennzeichnet sind. Das heißt, es hat eine, eine indirekte, aber eine unglaublich starke Wirkung, diese Definition. Und blöderweise steht im Moment Kreuzfahrtschiffe dort auf der Liste als nicht umweltfreundlich Punkt. Das heißt also, durchaus könnte, wenn das so bleibt, und das sind natürlich noch Verhandlungen, und die Kreuzfahrtindustrie arbeitet äh, mit, mit Lobbyisten äh, ganz vehement und, und versucht auch Politiker einzuwirken, äh, da noch was zu ändern, dass man zumindest unter Bedingungen äh, ein Kreuzfahrtschiff finanzieren kann. Weil es ist natürlich völlig unsinnig zu sagen, ich habe ein, ein, ein neues Schiff, das fährt mit LNG und Akkus, und sage aber, das sei nicht nachhaltig, äh, wäre natürlich ziemlicher Quatsch. Insofern ist da hoffentlich das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber diese Taxonomieverordnung ist was, was rein, gerade rein und, und vor allem Werften eben auch, weil es da ja um die Finanzierung geht. Und Werften sind sehr stark auf staatliche Finanzierung oder staatliche Garantien angewiesen, die so eine Taxonomieverordnung, wenn, wenn das so bliebe, wie es im Moment ist, sehr erschweren oder unmöglich machen würde. Also das würde schon eine sehr unangenehme Sache werden. ist im Moment noch offen, ne? es ist unklar und man hat Hoffnungen, dass sich da noch was ändert. Aber ja,
0: muss man abwarten. Diese Verordnung war ja in den Medien vor allem wegen der Atomkraftwerke ne? ganz groß, weil die Franzosen da unbedingt auch ähm, Atomkraftwerke als regenerativ sozusagen oder nachhaltig. Ja, im, Moment äh, steht das, Im Moment steht das da so drin. Genau, ja. genau. Also so Atomkraftwerke
1: wären nachhaltig, Kreuzfahrt wäre es nicht genau. ähm, nach dem aktuellen Stand. Also Gut, zumindest ich denke, mein letzter Stand.
0: Ich denke, man müsste einfach differenzieren. Man müsste einfach sagen, okay, ähm, Kreuzfahrtschiffe, die mit Öl betrieben werden, sind eben nicht nachhaltig und die, die mit Erdgas äh, betrieben werden, sind nachhaltiger und die mit Brennstoffzellen und, und Batterien... Sind nachhaltig. Irgendein, ja, irgende, muss irgendeine,
1: irgendeine Variante äh, könnte man da definieren. Ja, also auch äh, nehmen, wir das, ne, nehmen wir das nächste tui große schiff was ja jetzt geplant ist, mit einem äh, Motor, das mit geringfügiger Umrüstung, also mit dem vertretbaren Aufwand, irgendwann mal mit Methanol fahren kann. Das ist jetzt erstmal ein Schiff, das ist auf äh, Schweröl- und Marinediesel ausgelegt, äh, mit, mit Scrubber und, und, und ähm, Katalysator und allem. Kann aber, wenn denn irgendwann mal Methanol sinnvoll in, in Häfen als, als Tankoption und für einen vertretbaren Preis fügbar ist, relativ leicht umgerüstet werden und dann mit Methanol fahren, was extrem umweltfreundlich und nachhaltig wäre, wenn ich das auch noch auf einem grünen Weg produziere. Also wäre es auch völliger Unsinn zu sagen, dieses Schiff kriegt keine Finanzierung, weil es umweltunfreundlich ist. Es ist sehr, sehr zukunfts orientiert, so ein Schiff. Und dann wäre natürlich, es ist einfach ein Unding. Ja, zu sagen, nicht förderfähig, nicht förderfähig oder nicht, nicht finanzierungsfähig. Also ein ganz heikles, ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo ich hoffe, dass das noch einen guten Ausgang für die Kreuzfahrt
0: hat. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es das einen schlechten Ausgang hat, weil es sind ja auch Arbeitsplätze, um die es da geht. Und das sind ja nicht gerade wenig Arbeitsplätze überall naja, aber auf der es steht im
1: Moment so drin. Und, äh, ja. und äh, das, das Ganze ist schon im, im, in, der, in den Trilogverhandlungen, glaube ich. Also es ist eine relativ äh, späte Phase der Gesetzgebung in der EU schon. Da kann sich schon noch was ändern, aber so, so wirklich
0: sicher ist das nicht. Wir werden es weiter verfolgen. Äh, und im Umweltschutz,
1: bei, wenn du dich erinnerst, im sowohl im Umweltklimaschutz ja. als auch im Verbraucherschutzbereich hat die EU auf Arbeitsplätze noch nie wirklich viel Rücksicht genommen. Hm. Was ja Bestimmt. an und für sich auch
0: gut ist, konsequent ja. zu sein bei solchen Themen. Ja, gar keine Frage. Absolut. Trotzdem finde ich, muss man da auch differenzieren. Denn äh, das ist eine Urlaubsform. Das muss man auch bedenken. Und wenn die Leute nicht auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, das vielleicht sehr umweltfreundlich betrieben wird, dann äh, setzen sie ja, sich in den Flieger und fliegen in die Türkei und setzen sich dort ins Hotel. Und das ist auch nicht umweltfreundlich. Ja, da also hat wir uns keiner was gewonnen. <lacht> Ja, muss man einfach mal bedenken. Ähm, da denken viele nicht dran, weil viele sagen, ja gut, Kreuzfahrtschiff, das ist per se schmutzig und das kann man, brauchen wir nicht, das kann man abschaffen, das lese ich auch immer wieder in verschiedenen Foren. Gleichzeitig setzen sich die gleichen Leute, die das sagen, ins Flugzeug und fliegen nach Griechenland oder in die Türkei und das ist jetzt auch nicht gerade umweltfreundlich. Naja, wir werden sehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, viele fliegen ja auch zum Kreuzfahrtschiff, das muss man ja auch ja, fairerweise und ehrlicherweise sagen. Also da gibt es noch viel, viel, äh, was man da verbessern kann. Ähm, das besprechen wir an einer anderen Stelle nochmal. Äh, lass uns nochmal auf die Reedereien schauen. Ähm, Reedereien waren eigentlich vor der Pandemie bekannt dafür, dass die relativ kulant waren, dass man mit denen sprechen konnte, dass das, ähm, wenn man irgendwie eine Reise verschieben musste, dass man da mit denen sprechen konnte. Das hat sich ein bisschen äh, durch die Pandemie verändert. Nee, eigentlich nicht. Also vor der Pandemie waren die recht strikt. Während der Pandemie waren sie sehr großzügig. Richtig, und jetzt geht es wieder rückwärts. Ne? Ähm, zum Beispiel, äh, dass man jetzt umbuchen muss, aber nicht stornieren kann, wenn man an einem bestimmten Termin nicht kann. Oder, ähm, dass die Großzügigkeit gerade bei Covid-bedingten Umbuchungen ein Stück weit abnimmt. Also, sie sind nicht mehr ganz so nett, die rein Kann man das so sagen?
1: Äh, ja, sie kehren halt zum Normalbetrieb zurück, wenn man so will, ja. Das ist, wir sind halt jetzt aus der Pandemie gewohnt, dass die Reedereien da sehr großzügig waren, weil sie gesagt haben, bevor uns die Leute gar nicht buchen, schaffen wir halt Bedingungen, wo die, wo die Leute so, viel Vertrauen in die Buchung haben, dass sie eben wissen, wenn ich bei dem Test vor dem, vor dem, bevor ich zu meinem Schiff fahre oder fliege, positiv bin, dass ich dann nicht das ganze Geld verliere, weil ich stornieren muss und meine Versicherung, äh, weil es eine Pandemie ist, nicht bezahlt. Äh, und insofern haben da viele Redereien gesagt, na gut, dann erlauben wir zumindest einmalig eine, eine Umbuchung auf einen anderen Termin äh, kostenfrei. Das sind so Dinge, die halt jetzt langsam wieder wegfallen. Und was auch auffällt, ist, dass die, dass die Reedereien gerade wenn es auch sowas wie Routenänderungen zum Beispiel, haben wir haben ja vorhin schon drüber geredet, eine Route, eine Route wird stark geändert oder ein Schiff wird ganz woanders hin verlegt oder es wird ein anderes Schiff eingesetzt. Das sind typische Fälle, wo der Kunde rein vom Gesetz her das Recht hat, in der Regel kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten. Das haben die Reedereien jetzt während der Pandemie auch ohne großes Murren einfach akzeptiert, hingenommen, äh, Yeah. <laughs> Inzwischen sind wir wieder da, was sie auch vor der, vor der Pandemie immer getan haben. Sie haben versucht, dem Kunden gegenüber zu verschleiern, dass sie da eigentlich ein Rücktrittsrecht haben und haben versucht, die Leute da in Umbuchungen reinzudrängen oder sogar Stornogebühren zu verlangen, was sie nicht dürfen. Und da sind wir jetzt wieder an dem, an diesem, an diesem Scheidepunkt angelagert, wo immer mehr Reedereien anfangen, da wieder etwas, ja, möchte ich beinahe sagen, zwielichtig sind und den Kunden so ein bisschen verschleiern, dass sie eigentlich auch ein Rücktrittsrecht hätten. Das hält so ein bisschen auf, dass die Entwicklung einfach wieder zurückgeht zu ja, vor der Pandemie. Es ist Die Kreuzfahrt ist einfach zunehmend wieder so wie vor der Pandemie. Und eben auch in den negativen Teilen, in den wenigen, die es gibt.
0: Franz, ich war gestern im Europapark unterwegs und äh, mir ist aufgefallen, dass manche Restaurants nicht geöffnet waren. Und ich habe dann mit einem äh, Restaurantmanager gesprochen, den ich zufällig äh, über den Weg gelaufen bin. Und habe mich ein bisschen befragt, weil ich schon mitbekommen hatte, ja, der Europapark hat etwas Probleme mit ja genügend Mitarbeitern. Und das hört man ja aller Orten. Nicht genügend Mitarbeiter, gerade im Hotelbetrieb. Nun ist ein Schiff ja auch ein Hotelbetrieb. Wie sieht es denn mit der Crew aus auf den Schiffen? Ja, ziemlich ähnlich. Die Reedereien kämpfen äh, gewaltig damit, Crew zu finden. Ähm,
1: wobei es ist inzwischen deutlich besser geworden. Es ist von Reederei zu Reederei auch sehr unterschiedlich, äh, wie sie wie es gerade schaffen, ihre Schiffe zu besetzen. Äh, es ist generell einfach ein Problem, gut ausgebildete Crew zu finden. Weil die in der langen Pandemiepause natürlich neue Jobs gefunden haben. Und man kann sich ausmalen, und das ist jetzt meine, meine, meine Annahme: äh, je besser ausgebildet die Crewmitglieder waren, desto eher haben die natürlich auch an Land äh, gute Jobs gefunden. Und die geben sie jetzt auch nicht einfach wieder auf und kehren auf das Schiff zurück, sondern das sind ganz viele Leute, die da einfach äh, für die Kreuzfahrt verloren sind, sodass äh, dass die Reedereien versuchen müssen, neue Leute heranzuziehen. Die müssen sie aber erstmal ausbilden und muss den Qualitätsstandard äh, hochkriegen dazu brauchst du erfahrene Crew, die die weniger erfahrenen ausbildet. Ist also zum Teil ein bisschen schwierig umzusetzen, selbst wenn du das Schiff voll besetzt hast mit Crew. Den Qualitätsstandard wieder zu leisten, den du vorher hattest. Das gelingt, wie gesagt, Reedereien von Schiff zu Schiff und, und, und von Reederei zu Reederei äh, recht unterschiedlich, äh, aber Gott sei Dank immer besser. Jetzt mal mit, mit Ausnahme von so, so wirklich Spezialproblemen, da hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen, bei norwegischen Cruise auf, auf Hawaii, äh, die halt einfach amerikanische Crew braucht und das ist noch viel schwieriger, die zu finden. Ansonsten, klar, starten ihre da rein, Recruiting-Initiativen, zum Beispiel in der Karibik, wo sie einfach große ja sowas wie Jobbörsen, Messen veranstalten, um die Leute davon zu überzeugen, dass es ein toller Job ist, auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, um einfach die Leute ranzukriegen. Und es geht ja nicht nur darum, jetzt die Schiffe zu besetzen, sondern du hast ja auch regelmäßig einen Crewwechsel. Die Schiffe fahren jetzt wieder seit einer ziemlichen Weile. Das heißt, die ersten Verträge der ersten Crew läuft langsam ab und du musst die ersetzen äh, durch neue Crew, die jetzt erstmal dann wieder den nächsten Vertrag fährt. Und insofern ist es nicht nur damit getan, die Schiffe jetzt einmal mit Leuten zu besetzen, sondern halt einfach in diesen Zyklus wieder reinzukommen. Dann auch Ersatzcrew zu finden, wenn die ersten neun, elf Monate, wie lange auch immer die Leute sechs Monate an Bord arbeiten, abgelaufen sind und dann erstmal für ein paar Monate nach Hause müssen, bevor sie wiederkommen können. Die zwei dazwischen ja, muss man auch nochmal irgendwie überbrücken mit neuen Leuten. Also eine ziemliche Herausforderung. Und dann hast du halt ja, so vermeintlich kleine Probleme, die durchaus schwierig werden können, dass eben etwa die US-Botschaften weltweit nach wie vor ziemlich im Verzug sind, was Visa-Ausstellung Visa, Visa angeht. Und wenn du ein Crewmitglied aus den Philippinen nach Miami fliegen musst, damit er auf einem Schiff in der Karibik arbeiten kann, dann braucht er eben für die Einreise nach Miami und um zum Schiff zu kommen, ein, ein spezielles Visum. Und wenn die Botschaft Monate braucht, um dieses Visum auszustellen, dann ist dieses Crewmitglied, das kann so willig sein, wie es will, zu arbeiten, es darf halt nicht zum Schiff reisen. Und das sind viele Probleme und, und vieles im Kleinen dann noch mit die Reedereien nach wie vor ordentlich zu kämpfen haben. Und an Bord, klar, an Bord merkst du das mehr oder weniger. Servicequalität im Restaurant passt vielleicht nicht ganz so. Es ist vielleicht mal äh, dein, dein, dein Bett in der Kabine erst am Nachmittag um drei gemacht, äh, weil der, weil der Kabinensteward äh, ein paar Kabinen mehr bedienen muss, weil, weil nicht alle Stellen besetzt sind. Das sind alles so Dinge, die passieren. kann es auch sein, dass man vielleicht mal an der Bar ein bisschen länger auf einen Cocktail warten musst, weil die Bar Crew nicht voll besetzt ist. Also darauf sollte man sich glaube ich im Moment einfach einstellen. Das kann passieren, das muss nicht sein. Ich war ja jetzt auch auf ein paar Schiffen unterwegs die letzte Zeit und habe äh, überwiegend sehr, sehr positive Erlebnisse gehabt. Das hat überwiegend exzellent funktioniert, aber man weiß es halt
0: vorher nicht ganz so genau im Moment ganz da rechts, sich, finde, ich ein kleines bisschen die Praxis der Reedereien, die ja ihre äh, Mitarbeiter nicht fest anstellen, so als Angestellte, so wie wir das ja kennen, sondern, dass die eben Zeitverträge bekommen, über sechs, sieben, neun Monate. Und wenn der Vertrag zu Ende ist, bekommt man dann zwar einen Anschlussvertrag danach, aber ähm, man ist eben nicht fest angestellt. Das bedeutet, äh, oder hat bedeutet, als die Pandemie war, dass die Reedereien gesagt haben, okay, du arbeitest jetzt nicht bei uns, weil gerade es Pandemie, wir brauchen dich nicht. Das hat ja für die Leute bedeutet, sie haben nichts verdient. Ja, ist aber jetzt ein Land nicht groß anders. Also wir haben in Deutschland diesen
1: ultra, ultra, ultra super Luxus, dieses exzessiven Kurzarbeitergelds, wo letztendlich der Steuerzahler die Gehälter von, von Millionen von Leuten bezahlt hat oder immer noch bezahlt. Das ist natürlich in einem internationalen Kreuzfahrtgeschäft so nicht machbar. Das heißt, auch wenn das festangestellte Crewmitglieder gewesen wären, hätten die Reedereien ganz viele von diesen Leuten trotzdem entlassen müssen, selbst wenn sie feste Verträge gehabt hätten. Haben sie auch an Land, sind ja am Anfang der Pandemie auch sehr, sehr viele Festmittel, Mitarbeiter an Land in den USA und in anderen Ländern entlassen worden. Es geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht die Crew, abgesehen davon, dass er nach ein paar Monaten sowieso nach Hause muss, du kannst die Crew ja nicht zwei, zwei Jahre lang äh, durchbezahlen, äh, wenn die Schiffe nicht fahren. Das hätte, glaube ich, so und so nicht funktioniert. Insofern
0: äh, Aber ja. das Ergebnis ist, sie sind weg. Ja, ja, schon, aber das wäre so und so so
1: gewesen. Also auch mhm. mit Festverträgen, die gekündigt hättest, wären sie genauso weg gewesen.
0: Wir sprechen gleich weiter in der Aftershow über diverse Themen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Franz und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. wieder. Einverstanden, Franz? Ich äh, gebe mir alle Mühe. ja ich, Also wir werden die nächsten Wochen, das vielleicht
1: so kleine kleine Vorwarnung. Mhm. Wir haben eine sehr, sehr... Ähm, Taffen Zeitplan für die nächsten äh, zwei Monate, würde ich fast sagen, ja, Juli und August, weil nämlich sowohl Jerome als auch ich, Jerome ist im Urlaub, unverschämterweise, ich, halt. äh, ich bin auf Reisen auf ganz, ganz vielen Schiffen, also ich habe eins, zwei, drei, vier, Fünf Termine in den nächsten zwei Monaten. Und das sind nur die, von denen ich schon weiß. Wir versuchen die Aufzeichnung immer so ein bisschen dazwischen reinzuquetschen in den Zeiten, wo wir es beide irgendwie gerade schaffen. Also es könnte sein, dass vielleicht meine Folge eine Woche verspätet kommt oder so, wenn uns irgendwo uns noch was dazwischen kommt. Dafür bitte jetzt schon um Entschuldigung.
0: Wir geben uns alle Mühe und ich, im Moment haben wir den Plan, mit dem es klappen wird. Genau. Und äh, ja, ich melde mich dann aus dem Urlaub und äh, nehme mein Equipment mit. Und äh, dann kriegen wir das schon irgendwie hin, Franz. Das schaffen wir. Und äh, ansonsten, wenn Sie uns unterstützen möchten, sehr gerne. Sie finden alle Infos auf der Seite cruistricks.de. Ähm, wir würden uns freuen, wenn Sie uns da finanziell unter die Arme greifen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, ja, wie gesagt, dann gibt es als Belohnung noch die Aftershow hinten drauf für all diejenigen exklusiv, die uns da unterstützen. Also nochmal der Podcast im Podcast sozusagen. Ansonsten hören wir uns planmäßig, so ist es zumindest geplant, in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss, Franz. Ciao, servus.